0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 179. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Werbungskosten versus Entfernungspauschale. Steuerliche Berücksichtigung von Fahrtkosten bei Vermietungseinkünften. Formeller Bilanzenzusammenhang. Bei Realteilung Gewinnerhöhung erforderlich. Kostenfaktor Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuersätze in Deutschland. Ob Reparaturen, Ablesung von Zählerständen oder ein Gespräch mit den Mietern. Besuche im vermieteten Objekt stehen bei Vermietern regelmäßig auf der To-Do-Liste. Jede Fahrt zum Mietobjekt kann dabei steuerlich als Werbungskosten geltend gemacht werden. Im Regelfall machen Vermieter diese Fahrtkosten mit einer Pauschale von 30 Euro Cent für jeden gefahrenen Kilometer als Werbungskosten geltend. Die ungünstigere Entfernungspauschale, 30 Cent nur für jeden Entfernungskilometer, ist aber dann anzuwenden, wenn das Vermietungsobjekt ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstätte des Vermieters ist. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuell veröffentlichten Urteil vom 1. Dezember 2015 nunmehr klargestellt. Worum ging es im Streitfall?
1: Im entschiedenen Fall sanierte der Steuerpflichtige mehrere Immobilien und suchte die hierfür eingerichteten Baustellen 165 bzw. 215 Mal im Jahr auf. Aufgrund der Vielzahl der Fahrten zu den Objekten kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass der Vermieter am Ort der Mietobjekte seine regelmäßige Tätigkeitsstätte habe. Dies führte dazu, dass die Finanzverwaltung den steuerlichen Abzug nur in Höhe der Entfernungspauschale zuließ.
0: Der Bundesfinanzhof sah dieses Vorgehen als rechtmäßig. Welche Gründe lieferten die Richter für diese Ansicht?
1: Nach Auffassung der obersten Finanzrichter kann ein Vermieter auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, vergleichbar einem Arbeitnehmer, am Vermietungsobjekt eine regelmäßige Tätigkeitsstätte haben. Dies gilt nach Ansicht der BfH-Richter insbesondere dann, wenn das Vermietungsobjekt nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit fortdauernd und immer wieder aufgesucht wird.
0: Allein der Umstand, dass der Steuerpflichtige das Vermietungsobjekt im zeitlichen Abstand immer wieder aufsucht, reicht für die Annahme einer regelmäßigen Tätigkeit allerdings nicht aus. Was gilt stattdessen?
1: Die Tätigkeit eines Vermieters besteht im Wesentlichen in der Verwaltung seines Grundbesitzes. Bei nicht umfangreichem Grundbesitz erfordert diese Verwaltung in der Regel keine besonderen Einrichtungen, wie zum Beispiel ein Büro, sondern erfolgt regelmäßig von der Wohnung aus. Regelmäßige Tätigkeitsstätte ist dann die Wohnung des Steuerpflichtigen. Wenn der Vermieter aber ein Mietobjekt nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit aufsucht, also fortdauernd und immer wieder, dann wird er dort schwerpunktmäßig tätig und unterhält im Sinne des Einkommensteuergesetzes eine regelmäßige Tätigkeitsstätte am Belegenheitsort der vermieteten Immobilie. Es ist ihm dann nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs möglich, sich auf die immer gleichen Wege einzustellen und um die anfallenden Wegekosten etwa durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gering zu halten.
0: Die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs sind im Rahmen einer Realteilung dann anwendbar, wenn diese zum Buchwert erfolgt und der fehlerhafte Bilanzansatz ein im Wege der Realteilung vom Realteiler übernommenes Wirtschaftsgut betrifft. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem jüngst veröffentlichten Urteil. Welche Vorgeschichte hatte der Schiedsspruch?
1: In der Gesamthandelsbilanz einer GbR Wurden die Wirtschaftsgüter einschließlich des Mandantenstamms auf die Teilwerte aufgestockt und korrespondierend dazu, zwecks Fortführung der Buchwerte, eine gemeinsame negative Ergänzungsbilanz gebildet. Der Mandantenstamm wurde bis 1993 vollständig abgeschrieben. Die Bilanz der GbR welcher der unter Buchwert Fortführung mit Kapitalkontenanpassung erfolgten Realteilung zugrunde lag, wurde auf den 30. Juni 1997 aufgestellt. Eine gewinnerhöhende Auflösung der negativen Ergänzungsbilanz erfolgte anlässlich der Realteilung nicht. Dies monierte später die Betriebsprüfung. Da die Auflösung unzutreffend unterblieben sei, müsse sie im ersten Jahr nachgeholt werden, indem der Feststellungsbescheid noch änderbar sei, nämlich im Streitjahr 2004. Die Auflösung führe zu einem laufenden Gewinn. Dies sah auch das Finanzgericht so.
0: Welche Einwände brachte die GbR gegen diese Entscheidung vor?
1: Eine an sich notwendige Korrektur der Gewinnfeststellung für 1993 sei nicht mehr möglich. Der Bilanzierungsfehler habe sich nach 1993 fortgesetzt. Spätestens im Zuge der Realteilung der GbR zum 30. Juni 1997 habe eine Auflösung der negativen Ergänzungsbilanz erfolgen müssen. Eine Änderung der Gewinnfeststellung für 1997 bzw. 1998 sei aber Ebenfalls nicht mehr möglich.
0: Dennoch entschied auch der Bundesfinanzhof gegen die Kläger. Auf welcher Grundlage fällten die BfH-Richter ihr Urteil?
1: Das oberste Finanzgericht vertrat die Meinung, dass die Kläger bereits während des Bestehens der GbR verpflichtet gewesen seien, den in ihrer gemeinsamen negativen Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Minderwert für den Mandantenstamm durch korrespondierende Zuschreibungen vollständig gewinnerhöhend aufzulösen. Der Bilanzansatz für ein in der Gesamthandsbilanz vor Realteilung vollständig abgeschriebenes Wirtschaftsgut ist fehlerhaft, wenn für dieses Wirtschaftsgut in einer darauf bezogenen negativen Ergänzungsbilanz keine korrespondierenden Zuschreibungen erfolgt sind. Geht dieses Wirtschaftsgut auf Realteiler über, kann die von Ihnen fortgeführte negative Ergänzungsbilanz bei Ihnen auf Grundlage des formellen Bilanzenzusammenhangs gewinnerhöhend aufgelöst werden. Wenn sich ein Bilanzierungsfehler steuerlich bislang nicht ausgewirkt hat, ist der fehlerhafte Bilanzansatz allerdings unter Durchbrechung des formellen Bilanzenzusammenhangs in der Anfangsbilanz des ersten noch änderbaren Veranlagungszeitraumes gewinnneutral durch den richtigen zu ersetzen.
0: Die Richter des Bundesfinanzhofs sahen in der Gewinnerhöhung im Wege des Bilanzenzusammenhangs auch keinen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Auch die Tatsache, dass vor dem Streitjahr 2004 zwei Betriebsprüfungen stattgefunden hatten, in denen nicht auf die unterbliebene Auflösung des in der Ergänzungsbilanz passivierten Kundenstamms hingewiesen wurde, führe zu keinem in die Zukunft wirkenden Vertrauenstatbestand, so der BFA. Was stellten die Richter außerdem abschließend fest?
1: Schlussendlich sei auch der auf einen der Gesellschafter entfallende Gewinn aus der Auflösung der negativen Ergänzungsbilanz nicht tarifbegünstigt. Zwar hatte dieser Gesellschafter seine Anteile in 2004 veräußert, jedoch fehlte es an dem erforderlichen sachlichen Zusammenhang. Im Rahmen der Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils sind nämlich der laufende Gewinn bis zum Veräußerungszeitpunkt und der Veräußerungsgewinn Voneinander abzugrenzen.
0: Seit September 2006 sind die Bundesländer berechtigt, die Höhe des Grunderwerbssteuersatzes selbst festzulegen. Von diesem Recht machen sie seit 2007 Regen Gebrauch. Die Bundesregierung will nun mit Hilfe eines neuen Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus den Wohnungsbau ankurbeln, um so den Anstieg der Mieten in den Großstädten zu bremsen. Auf die vielerorts gestiegene Grunderwerbsteuer kann sie dadurch jedoch keinen Einfluss nehmen. Wie gestaltet sich die aktuelle Lage im Detail?
1: Der im Grunderwerbssteuergesetz festgelegte bundeseinheitliche Satz von 3,5% gilt nur, wenn die Bundesländer keinen eigenen Steuersatz festsetzen. Dieses Recht haben sie, seit im Jahr 2006 eine entsprechende Regelung ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Marcel Mies, Partner bei PwC im Bereich Real Estate Tax, präzisiert dies. Die Mehrheit der Bundesländer hat in den letzten Jahren von diesem Änderungsrecht Gebrauch gemacht und den jeweiligen Grunderwerbsteuersatz schrittweise angehoben. Dies geschah jedoch nicht gleichzeitig, sondern oftmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Steuersätze gelten jeweils für diejenigen Grundstücke, die im Hoheitsgebiet der jeweiligen Bundesländer belegen sind.
0: Wie hoch sind die Grunderwerbsteuersätze denn momentan?
1: Derzeit liegen die Steuersätze bei der Grunderwerbssteuer zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Diese Werte beruhen auf einem Stand vom 1. Februar 2016. Den Satz von 3,5 Prozent erheben nur noch Bayern und Sachsen. In Hamburg sind 4,5% Grunderwerbsteuer fällig. In Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils 5%. In Berlin und Hessen liegt der Steuersatz bei 6%. Und in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und im Saarland ist die Grunderwerbsteuer mit 6,5% derzeit am höchsten.
0: Wie sehen die weiteren Entwicklungen aus? Ist mit weiteren Erhöhungen zu rechnen?
1: Diese Frage beantwortet Marcel Mies so: Der Thüringische Landtag hat bereits eine Erhöhung des Steuersatzes auf 6,5 ab dem 1. Januar 2017 beschlossen und in Niedersachsen wird dem Vernehmen nach ebenfalls über eine Erhöhung nachgedacht. Gedanken macht man sich aber auch in Berlin. So kündigte Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel im Tagesspiegel an, die Grunderwerbsteuer verändern zu wollen. Im Mai will er einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Ob es um eine reine Erhöhung geht, etwa auf 6,5 Prozent wie in Brandenburg, ließ er allerdings
0: offen. Die steuerliche Berücksichtigung von Fahrtkosten bei Vermietungseinkünften die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs sowie die Grunderwerbsteuersätze in Deutschland. Das waren die Themen der 179. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.